0: See oli mitu nädalat enne seda, kui saabusid esimesed uudised koronaviirusest. Ma jälgisin läbi hotelliakna Tartu tähtsaemat ristmiku. Hämardus. Mu üles magas sügava tund, pooleaastane laps ja mul oli hirm. Mitte lihtsalt hirm, aga süütud olevust süles hoidva lapsevanema paanika. See tähendab, et mul oli läbi kliima soojenemise ees, hirm selle ees, et levila ei õnnestu, hirm puuk porelioosi ees, hirm sõja ees, hirm unise rekka juhi ees, kes just praegu poolast Eesti poole hakkab sõitma ja kellega mu pere võib homme maantel kokku põrgata. Telekas kiirgas pimenevasse tuppa värvilisi piltte. Ma nägin vaid koalasid, kes nutsid nagu vanad mehed. Ma proovisin beebit äratamata televiisori kinni panna. See õnnestus lõpuks, kui olin varbaga tabanud telekapuldi õiget nuppu. Kobamise peale jõudis kanal vahetuda ja ma nägin pilte allatulistatud lennukist. Toomemäe kohale tuli nähtavale punase täppina hõgum Mars. Sõja nime kandva planeedi ümber tiirleb kaks kuud nimedeks Hirm ja õudus. Ma valvasin beebi und ja vaatasin punast täppi. Kuidas mahub mu pähe nii palju hirme? Kas elu on läinud ohtlikumaks? Kas mu ajus olid võimust võtmas mingid lapsevanema instinktid? Kas mind oli tabanud paranoia või siis kõik need asjad korraga? Tallinasse tagasi tulles läksin Martini juurde, kes on mitmekordne isa. Veereni tänava maadlussaalis, mille Martin on ise ehitanud, oli keskpäevaselt vaikne. Vaid kolm-neli meest vingerdasid end sellile olles mööda Matti edasi, Kontorinimsed, kes kasutavad lõunapausi üldfüüsiliseks treeninguks. Martin on maadleja, treener, endine sõjaväelane. On kerge oletada, et tema ei karda midagi. Kuid kui Martin rääkis mulle esimese asjana, et ta ehitab uut maja ning selle ette tulevad kuulipildu ja pesad, zombi rünnaku vastu, mõtlesin, et Martin on veel karmimalt ära lipanud kui mina. Õnneks ta jätkas. See on minu viis hirmudega tegeleda, ajadenaad naeruväärseks. teha tõsist nägu ning minna äärmusesse. Teeme vaimse tervise ovides kaasa mõne puhu või ehitame maja selliselt, et see elaks üle välja mõeldud tegelaste rünnaku. Kuid Martin annab mulle ühe niidi otsa mõistmaks, miks hirmud ja paanikat tänapäeval ehk mõjuvad kui vanasti. Ta loeb mulle kiiresti ette. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5, ütlen nüüd vastus ma mõtlen hetkeks 30, kuid ei ütle seda igaks juks välja ma pole vastuses päris kindel kui tehteid lisandub ja lisandub jookseb varem või hiljem inimese juhe kokku ühel hetkel ei suuda sa enam kõike läbi mõelda sama juhtub siis kui sind tabab korraga palju hirme istud tegevused tult oled juba närvi aetud su aju ei tööta enam päris hästi poolikud uudised Kontrollimata väite, et marineerivad su peas, nii võib hulluks minna. Mis saab siis kui? See on inimlik küsimus. Et sellele aga mis siis kuitamisele piir panna, öeldakse sõjaväes, aga mis siis, kui tuleb roosa elevant, Ära marineeri. Martini sõjakoolis õpetati tegema kolme plaani. Mitte sellepärast, et ei saaks rohkem, vaid sellepärast, et üle kolme ei suuda inimene piisavalt hästi kasutada. Plaan üks mida sa teed siis, kui vaenlane tuleb paremalt? Kaks, mida sa teed siis, kui vaenlane tuleb otse? Kolm, mida sa teed siis, kui vaenlane tuleb vasakult? Aga kui ta tuleb selja tagant, siis lihtsalt pöörad 90 kraadi ja kasutad plaani kolm. Martini juurest ära tulles sain ma aru, et on parem omada kolme selget plaani, kui mured seda kolme tuhande hirmu üle. Samal põhjusel annab valitsus kriiside ajal sulle mõned lihtsad soovitused, Kui on karta tuuma rünnakut, siis ütled, et inimesed kleebiksid akna praovat kleeplindiga kinni, et radioaktiivne tolm sisse ei pääseks. Väike toiming annab inimesele tunde, et ta saab pisutki saatust kontrollida, isegi kui surm on tõenäoline. Kui aga toimingud on liiga palju, kas me ei teibi ennast jäigaks? Keegi, kes on kinni teibitud, ei saa ju liikuda ja elada, ta saab ainult eksisteerida teibimehikesena. Koronaviirus ei ole roosaelevant. See on päris probleem. Oluline, et me ei muutukski korona järel inimesteks, kes ei emba sõpra, vaid võtavad kolme meetri kaugusel taskust 70% alkoholilahuse pudelikese ja puhastavad käsi. Vist ei tahame ka seda, et hirmude ohjamisest saaks täiskohaga töö ning igast inimlikust liigutusest lahingu väli kellegi või millegagi. Luba ma räägin siia vahele ühe teise loo. Elasid kord kolm populaarset venda. Üks kõik, kuhu nad läksid, tahtis rahvas kuulata, mida neil öelda on. Vennad olid põhimõtteliselt superstaarid. Nende vendade nimed olid hirm, üllatus ja ägedus. Ühel kenal päeval läksid nad kõik Facebooki tööle. Teadlased on välja selgitanud, et hirm, üllatus ja ägedus on need kolm meeleolu, mis inimesi sotsiaalmeedias kõige rohkem üles kütavad. Vaata oma sõpru Facebookis. Keegi on just praegu väga üllatunud, keegi on just praegu väga äge ja keegi on just praegu väga hirmul. Üks osa sotsiaalmeediast tegutseb hirmu tööstusena, Rahvas krutib telefonis uudiseid ning inimestel on hirm asjadees, mida pole või mis on, kui te ei puuduta neid või asjadees, mille muutmiseks neil vähimatki võimalust pole. Hirm toob lugejaid, hirm toob valijaid, hirm aitab müüja, hirm on ka relv. Nõrgemad aluusega inimesed on materjaliks paanikale, sest nad tormavad oma sõprade ja sugulaste juurde kuuldud lugusid põdema, murendades omakorda järgmiste inimeste enesekindlust. Kõik ju räägivad sellest juba. Inimesed, kes hirmu tootmises osalevad, ei taha enamasti halba. Nende seas on ju näiteks meditsiinitöötajaid, kes tahavad sind mõjutada suitsetamist maha jätma või vähi uuringule minema, Kahjuks ei näe ka nemad sageli seda, et nende sõnum on sel päeval 45. hirmutav sõnum inimesele, kes on juba niigi paanikas. Kokku pole see alati tervislik. Võibolla ei tulegi meile kunagi enam ühtegi hirmudest vabapäeva. Eile kartsid terroriste, täna viirust, ülehomme sõda, roboteid, süvariiki, asteroide. Ometi pidi elu ju olema sinu parim aeg. Siis kohtusin ma Ingridiga. Tal on kolm last, kaks neist juba suureks saamas. Tema peamine hirm on kaotada sisse tulek. Vestlesime ühes mustame keskuse kohvikutest, kus mängis muretu muusika. Üksik meeste rahvas võitis kõrval lauast tööpäeva järgse tõlut ja kaugemal sõi üks perekond lookas laua taga õhtust. Märkasine, et ingrid kannab ruunimärkidest käevõru. Inimesed on mõelnud välja palju imepeenaid masinaid, kuid miks peavad inimeste endi suhted olema nii trööstitud, et halb hakkab, küsis Ingrid. Ta on viimase aasta jooksul hakkanud huvitunma Norra metoloogi vastu. Müüdid vanadest põhjala jumalatest toovad tema ellu tähendust, mis on tema arvates hakkanud tavapärastest inimsohetest kaduma. Jutuajamine ajamine Ingridiga aitab mul mõista, miks on inimeste seas populaarsed kalliskivid, alkeemia, inglid, indiaani rituaalid, miks otsitakse abi nõidadelt ja šamaanidelt, miks horoskoobid on siiani müüv kraam. Ühel või teisel moel on need kõik sama tunde väljendus. Me ei saagi kõike kontrollida, kuid me otsime siiski tähendust ümbritsevas kaoses, ning selleks tuleb kuidagi uuesti elluäratada pühadus. Leida jumal, anda nimi, usaldada oma saatus millegi kõrgema meelevalda. Seejärel saabusid koronaudised, Libavideod Vuhani linnas jalapelt maha kukkuvatest inimestest. andmeteadlaste teadlaste turundajate viroloogide sünged ennustused. Suunamudijad tormasid midagi arvama. Meedia teatas igast haigestunust, nagu me vaataksime põleva pilvelõhku ja kokku kukkumist. Tukk Iga sekund on uudis. Inimesed tormasid poodidesse veetse paperi järgi. Riik seiskas majanduse. Paljud inimesed mu ümber kaotasid paaripäevaga töö. Kuid mitmed inimesed, kellega ma rääkisin, ütlesid selle hetkel ühte ja seda sama. Kui tegelik oma on käes, siis käitud sa teistmoodi. Sa ei pruugigi karta. Sa pesed käsi. Sa lähed naabrile api, Sa pakud ennast vabatahtlikuks. Sama ka siis, kui proovid tegelikult päästa inimest avariisse satunud autost. Sa ei mõtle, kui sa on. Võibolla hiljem alles mõtled. Teismelisena tulid mulle ja mu klassikaaslastele bussipeatuses kallale mingid tüübid. Meie, poisid, pissime jooksu, kuid siis süüetas keegi lõõdsutades, tüdrukud jäid peatusse. Ma tegin midagi, mida üldiselt ei soovitata ning jäin keset kõnid, et seisma. Sealt samast leidsin mingi metallist ridva, ühtlasi vasardas mu peas küsimus, mida ma ometi teen, mida ma ometi teen. Kallale tungijad lähenesid. Ühel neist oli kaasas hokikepp. Mina seisin, ritv käes nagu loll endal hirm kraevahel. Korraga hüüdis keegi meie omadest. Üks jäi maha. Sõbrad jõudsid umbes samal ajal minuni tagasi kui kallale tungijad. Ma virutasin ühele päetile talaga vastu õlga. Ka sõbrat tuli appi. Vastasel oli hokikepp, millega ta proovis mulle pihta lüüa. Ma liikusin eest. Hokikepp tabas ühte mu sõpra pikki kulmu. Seda tuli hiljem traumapunktis sõmmelda, Kuid ma virutasin rauast juppiga uuesti ja uuesti vastase suunas, kuni korraga sain aru, et kallale tungijad põgenevad hoopis meie eest. See oli tagantjärele hea tunne, astuda hirmule vastu. See pole näide kangelaslikkusest. Võibolla oli see isegi epadekvaatne tegu. See juhtus ju tegelikult kogemata, plaanimata ja mõtlemata. Või oli mul siiski alati olnud kuskil valmis oleks selliseks olukorraks. Ma vaatan last omas üles. Kui paljud minu esivanemad pidid tema nimel olemas olema, kui paljud neist pidid kokku saama, et sünniksid uued lapsed, kui karmidest aegadest nad pidid läbi tulema, kui palju kaklusi, haigusi, piinasid, vägivalda, kannatusi ja kui palju hirmu. Ja kui rahulik ta on. Jumalate ja kriisisoovituste kõrval aitab hirmu vastu kunst. 1939. aastal ei kartnud inimesed ilmselt vähem kui täna. Mitte, et oleks võimalik mõõta, kuid maailm elas suure sõja eelaimuses. See oli juba alanud Hispaanias, Tšehoslovakias, Soomes. Oma Pariisi väikeses korteris istus pime helilooja. Joaquin Rodrigo. Tal oli hirm. Võibolla tegida akna lahti ja kuulatas Pariisi tänavate hääli. Inimesed peatusid, liikusid. Autod sõitsid. Ehk just selle hetkel kuulis ta oma peas gitarrimängu. vaatliku, tasast. See väljendas kurbust ja kõhklust. Ta pani selle kirja. Aga ühel järgmisel päeval mõtles helilooja. Ometi olen ma siin. Ka see on tõde. See on minu päev. Iga selline päev on triumf. Ta peas plahvatasid helid. Orkestri kogupauk võtab võimust gitarri näppimise üle otse kui päikese tõus, mis värvib taevaleekivaks. Ma panen siin samas neid ridu telefonist mängima tema loo. Ja ma tunnen, et ma olen olemas. Ja see ongi ülimime.